0: 这里是《走钟运动日记》，我是自由教练 Light， 我是 Dan。NHL 计划将比赛移师户外举办
1: ，福斯体育台正式结束在台营运。你有听过 National Hockey League 吗？国家冰上曲棍球联盟，对。没有哎、欸，他是美国的吗？对，这是美国的哦。可是有好像蛮多加拿大队伍哦。我我是真的不知道哎、欸，因为其实冰球真的在台湾很少有关注。虽然我有个朋友在打了
0: ，对，其实我也没有在看
1: 。哦、那为什么要选这一则呢？<笑>超级冷门的新闻
0: 哎、欸。可是我就觉得他疑似户外，然后其实他新闻的结尾有提到，嗯，就是如果说 h o c k y 移师户外成功的话，嗯，其他好
1: 像跟着要。就是进行移师户外的，可是 h o c k y 这个东西不是一般都室内场地吗？他移到户外是要怎么比啊？他们就找了一个冰湖的样子，就变成只有结冰季节才能打哦。可是他们结冰季节很长啊，搞不好他们人造把它变成冰的也有可能。哦，好哦，<笑>我对这个运动真的超级不了解的。虽然说诶，欸、我只知道打架。对，我觉得讲到讲<笑>到冰球就会联想到打架，但是这。不知道这是刻板印象吧？可是它是比赛的一部分啊。嗯，对啊，就是我说那不是一个刻板印象吗？
0: 因为我玩游戏的时候啊，它、嗯、还是会有，我只有玩过一次，嗯，然后我就玩到那个 Are you gonna fight？ <笑>然后 Yes 或 No 这样子。
1: 所以你玩一玩，可以选择要不要打架。来。
0: 我就<在>好像玩到某个，我我也不知道，我也不太记得。那好小的时候玩
1: 的。OK， 我下次再跟我打冰球的朋友确认一下好了。嗯，因为台湾真的没有什么人在玩啦。对，可是他是有那个规则的。嗯，对啊，我朋友是因为他在加拿大长大，嗯，然后他在台湾就跟一些你知道，就是在北美的这些外国人，或者是在你说在小巨蛋里面打冰球。对对对对对，他们都会固定约在小巨蛋里面进行友谊赛或是练习之类的。但因为我也没有去现场看过，我只是听他描述，所以具体来说，我对 hockey 这个运动的认知还是来自于美剧或是好莱坞电影，<笑>就是打架的片段。<笑>下次我再跟他多问一点细节，好
0: 。对啊，然后他们就说，呃 ，National Hockey League 如果这个计划成功的话，嗯
1: 、那之后 MLB 啊或
0: NBA 是不是也要就是在户外举办
1: ？ MLB 本来就在户外吧，然后他们还是有一个 stadium。对啊，可是我觉得这个。影响比较不大吧，因为他们毕竟还是一个半开放的空间啊。嗯、那像他就是要改成全,全开放啊？全开放要怎么做啊？不是很明白。然后他们就限制人数四百人啊？你说哪一个限制人数四百人 ？Team member 加就是工作人员 staff 这样。那观众没有观众，没有观众，嗯、呃，就是别人说他没有开放现场观赛就对。嗯对。然后总头头只能四百人在那边。可是职业运动比赛如果没有现场观众，不是很没劲儿吗？从那边中国人，<笑>对啊，没有啊，因为你看像那个今年的台湾的跨年晚会啊，嗯、不是有很多地方改成线上直播吗？对，你就会看到已经塞好，可能已经塞好梗的主持人或者艺人什么的，就必须要对着空无一人的台下做一些 Q 点或什么的，你不会觉得那有点干吗？他们是艺人。职业运动也是一种表演者啊，我觉得，所以我觉得他们还是需要观众的吧。如果没有现场观众，感觉大家你说打起架来会比较美，不是打起架，就是打起球来、哦。因为刚刚
0: 还在讲 hockey，、啊
1: 、对啊，我我现在还在讲 hockey， 但是人家的重点是打球，不是打架哦，好，对啊，反正我就觉得说没有现场观众的运动比赛，会不会还是有点？怪怪的，然后对于职业运动员来说，不知道会不会有什么影响？这样就是有，就是主场优势就突然消失了。对，就是可能再也没有分主客场的差异之类的。<道>对啊，好吧。不过我觉得这个真的就是在疫情之下，大家很难预测的一些事情啦。就是、对啊，就是变通方法。对，那就只能静观其变。第二个新闻，我是觉得比较。可惜啦，就是关于福斯体育台在台湾已经结束营业这件事情，好像跟剪线草有关系，对不对？剪线吗？你说第四台剪线？哎、欸，这个我就不知道嘞。可是我们如果不透过这种第四台的话，是不能看到他们的，对不对？你是说福斯电视台吗？嗯、对，你如果去订阅
0: 他们的线上的那种，不行吗？我不知道有没有订阅。我之前有订阅过福
1: 斯家，对啊，可是里面没有体育台吗？这样我也不太记得了、欸哦，因为我觉得比较大的问题是在于说台湾的呃体育台的收看群众真的蛮特定的，然后算是蛮小众，诶、欸，一般的广告商也不太愿意下广告到体育频道，对啊，因为我自己看比赛也很懒得看主播在我旁边唠叨，可是我觉得还蛮多人是需要的，嗯、因为听赛评是还蛮多人。看比赛一个重要的一个乐趣或知识的来源、啊。嗯，可是如果我是真的要看比赛，我会一整个人很专注在里面看。哦，不过不管怎么样，我觉得福斯体育台、嗯、或者是说他的前身就是 ESPN 卫视体育台是啦，就是陪伴我们童年到现在。对啊，因为他在台湾其实已经播了二十多年嘛。嗯、那对于介绍台湾人认识一些世界上不同的职业运动，真的算是有很大很大的贡献啦。嗯，因为我觉得在我很小的时候，直棒开始兴起之前，台湾人是不太看那种。国际的运动，对对于国际上各种专业运动赛事的了解跟认识也蛮少的，都是透过运动员吧，像以前那个张德佩，对，然后或者是一些游泳的选手或者是田径选手，嗯、你可能就会知道几个，但是你对于国际赛事其实不太了解，嗯、比如说四大满贯啊，或 GP Moto GP， 对啊，这一类的，真的台湾人一般都不太会接触到。那我觉得像从 ESPN 他们之后到福斯，真的一路都在把这些东西推给台湾人，他们做的也真的蛮有诚意的啦，嗯，广告又少。哎，对，不是广告少，就是真的因为广告上下得不多，<笑>对，没有钱，可是就变成恶性循环啊。嗯、那你就广告少，没有广告商，没有钱，那你有时候你要，而且他们要去买转播权利金什么的，其实是一个很烧钱的事业。嗯，他们也不是慈善事业啦。对啊，所以我真的觉得有点遗憾啦。那不知道说之后还会不会有其他的比较好的运动赛事的频道？可以看 Disney Plus 来台湾喽、啊。虽然 Disney Plus 算也是蛮想定的啦。<笑>可是现在又变成是说，我们要订好多好多的串流平台哦，就
0: 跟大家 share， 然后最后大家都一样付第四台的
1: 钱。对，<笑>因为一开始想说只要订一个 Netflix 就超够看的，然后后来发现不行诶、欸，有些想看的剧不在这里，然后又要去订别的，叫华纳啊、迪士尼啊，自己有自己有片酷。对，就是最后你可能一个人要订个四五个串流平台，就花的钱跟你订有线电视差不多。嗯，但我觉得还是比有线电视好啦。因为有些电视真的太多，垃圾频道，你是说政论节目嘛之类的，<笑>直接站对，或者一些卖药节目啊，奇怪的那种频道之类的。我觉得如果可以的话啦，定串流平台，我个人觉得还是资讯比较干净一点，就是自己想看自己的就好了。对啊，那是希望之后大家还是可以有很多的好的体育赛事可以看啦。嗯，<好>那我们回到我们的主题，嗯，今天的主题是太平山走春，<笑>在这边跟大家拜个早年。那你要唱吗？恭喜恭喜恭喜你！<笑>你都唱了，我就不唱了。<笑><笑>这种需要需要体力的东西，我就先跳过。那是怎样？你有偶包就对了，偶包一定要啊，人生必须。我没有，<笑>嗯，人生太没有下限也是另外一件，另我我觉得是另外一个问题、oh, <好>。不过，嗯，为什么是太平山呢？因为太平山的路线其实蛮多元的。嗯，它。不是一座山，我现在才知道，<笑>它并不是原本是座山这样子。我用了一个好老的梗。总之，对啊，太平山它真的不是一座山，它就是一片区域，因为过去太平山林场的关系啦，所以里面包含了好几座的山嘛，包含像三星山、还有大元山、大元望洋山。嗯，对，望洋山。那其实根据太平山他们这管理单位管理单位提供的资料啊，整个太平山的范围内。最高的山其实还有包含到南湖大山
0: 哦，南湖大山算他们管的，嗯
1: ，对啊，就是他们其实里面有中央山脉山系的，也有三星山山系的，那有不同的山这样子，所以他严格来说不是一座山啦，嗯，这个跟他整个林业开发历史有关系，嗯，对、啊，好复杂，嗯，所以这边就不多提，<笑>总之这跟他从一九一零年代开始的整个林业发展史是有关系的，嗯，对啊，所以我觉得太平山其实算是一个很丰富的地方。对你之前有跟我讲
0: 说太平山的命名由
1: 来，太平山这个是关于日治时代的一份报纸写到的嗯，就是在一九零几年的时候，有一个日本警察，他经过南洋溪附近，嗯，有一个山叫做泛泛山，现在还查得到，不是那个泛泛，就是你说白发仙女吗<笑>，就是他是呃泛音的泛，上面一个林，下面一个凡，哦,哦,哦，对，泛泛山，但其实那个是物物质啦，是铜铜。蓬蓬山，蓬蓬山对对对，对啊、它应该是草字头，不是木字。对啊，那个那个野溪温泉有名啊。对对对，所以它原本是从泰雅族语的“蹦蹦”来的，然后只是被误写成“范范山”。反正就是那个警察经过那边，然后就意外的发现浊水溪边，嗯、就是现在莱阳溪，当时叫做浊水溪，那有很大的那种巨木林这样子，嗯、所以他们就觉得很有兴趣，就想说：“哎，这到底是哪里？”然后就请总督府派人家来调查。后来刚好台湾总督他们针对。台湾的原住民发动了一系列的战争嘛，就是要镇压原住民，然后让他们可以去开采山林资源。嗯，所以在这个战争结束之后，太平山就正式开始开发。那因为他们刚镇压完这边的泰雅族人，所以他们觉得这里从此天下太平。哦，政治不正确、啊，超级就是很殖民的那种，你知道，令人不愉快的思维。所以后来才这边把他命把它命为就太平山工作站、太平山林场这样子。
0: 反正那个就是殖民时期的事情。对，就是不管
1: 怎么样，殖民者都。不是什么好东西，当然我们不能说日本人没有好人，应该是说，我觉得殖民这件事情本身是有问题的啦。但太平山的开发就真的是跟着这个来的，反那个时候世界潮流是这样，嗯，就是整个帝国主义跟殖民主义发展的状况之下是那样走的，那就是一个历史。太平山的秘密由来真的是，我觉得算是有。有这样的一个典故啦，是值得讲一讲。像你刚刚讲到的太平山，它的路线很多元，跟它这整个林业的发展也有关系。所以那个蹦蹦车也是这个来的吗？哎、欸，跟那个没关系。<笑><笑>对啊，因为我看到蹦蹦车有几种解释啊，好像就是有人说，就是这个车行驶的时候会发出蹦蹦的声音，但是那个蹦蹦的声音的来源有不同的说法。有人说是车辆蒸汽阀门会发出的声音，有人说是车辆行驶在那个不太平坦、瞬间的轨道上面会发出的那种。震动的蹦蹦声，可以知道的是，就是这个车辆行驶的时候会发出那样的声音。OK， <笑>所以被叫做蹦蹦车这样子。哦， oh, 好，很可爱的名字。对啊，我觉得很可爱啊，而且我觉得这种山林小铁路都有一种不知道搭乘起来别有趣味，
0: <笑>因为它速度是观光区啊，对，就
1: 是很观光，它速度其实也不快，嗯、然后你就会蹦蹦蹦蹦蹦蹦的在那个山林里面这样慢慢的走，然后可以看山里面的景色，我真的觉得很舒服。快
0: 的话运。木材应该也很危险吧
1: ？应该就会都掉到山下，<笑>会翻车之类的。这样重要的金钱来源就没了。对啊，因为其实他们真的开采了很多台湾珍贵的冠那个快木林啦。嗯，但我觉得跟阿里山铁路又不太一样的是，太平山铁路比较先进。他们不是说整个林场全部用铁路运输，它是一部分方便用铁路的地方用铁路，然后另外一部分高低落差大的地方，他们就用或者是要跨越。困难地形的地方，他们就用吊挂索道。哦、对啊，所以他太平山林场的森铁系统，其实整个来说是铁路跟索道结合的系统，断断续续的。对对对对对，就会变成說它是这边一段，那边一段，然后不像阿里山那样可以整个变成观光化。所以变成说，后来太平山林场废除之后，它有一些段落可能就拆掉了，有些段落可能就是坏掉了，那就只剩下现在茂兴段这边能够把它当做观光列车来使用了。嗯，对。想讲太平山还有另外一个理由。是什么理由
0: ？就是最近也很夯，嗯
1: ，是什么？就是下雪啦。哦， oh, 对，因为太平山真的，如果是遇到强烈寒流的时候，算是容易下雪的地区。哎、啊，最近你有看到那个照片吗？嗯，很漂亮。就是、翠峰湖那边是不是？哎、欸，<还是 S 1> 好像是整太平山庄。嗯、呃，三毛举步道，三、oh, 毛举步道那边。哦、嗯， oh, 对啊，那边其实如果下雪的话，应该都很美耶。嗯，可是讲到这个啊，要不要顺便讲一下关于这种雪季？我很冷的时候上山需要的准备，因为我觉得一般在台湾我们很少会针对这个东西去讨论，或者是就除非你是比较有经验一点的山友啦，嗯，对啊，那要不要稍微来介绍一下这个部分啊？哦，我就拿我自己在雪
0: 山工作的经验、嗯、来讲一下好了，因为呃，其实上山的时候啊，你必须得要第一个件第一件事情就是要
1: 装雪链。对车子，如果你是开车上山的话，对这个其实每一次只要是强烈寒流来袭的时候，好像也都会看到嘛，就会说山区道路可能会结冰或下雪，那上山车辆必须要加挂雪链。嗯，但具体来说，我还真不知道雪链是什么东西，就是装在轮子上的链子。呃呃，呃<笑><笑>这个解释有点。没有效力，<笑>很笼统。对，我也知道它是装在轮子上的链子，应该是说，其实我是看过照片的。嗯，它看起来就是缠在轮子上的一条铁链。不是一条啦，不是一条吗
0: ？它就是有点类似，它做成有点类似像罩住轮子网子的一个链子。哦，是网状的。嗯、呃，就是圆
1: 形的，然后有一条一条一条那种感觉、哦。对，因为我以前刚听到“雪链”这名词的时候，我很天真，我想说。我是要去买铁链把轮胎缠起来吗？<笑>你是有那么多时间就对了，很难吗？你是说装本来的雪链吗？还有就是拿一条铁
0: 链去缠轮胎，
1: <笑>应该没有人那有那么多时间，好吧？所以一般来说，雪链是说我要去买，还是
0: <笑>用租的就可以
1: 了吧？有专门租用的店
0: ？有啊，我上次在查这个资料的时候，台湾
1: 其实也是有电的、啊。嗯，对，因为我其实之前也有看到有人跟我保持类似的疑问。就是不知道该去哪里弄雪链，他们就去问了太平山管理处，然后就问说：“请问我可以跟你们租雪链吗？”哎、欸，可是雪链有那么多种，就是你知道，你车子有那么多种尺寸的轮胎，你知道人家怎么准备啦？也是啦，这么说起来，<笑>我没有想到这一点呢，因为我以为那个东西是 one size
0: 。没有没有，那个你你自己看看吉普车或者是比较大台车的那个轮胎那么大一个，嗯。啊，我们一般小客车按、啊、那么小，你你怎么可能用一条
1: ？也是哦，对
0: 、哎、呀。嗯，而且它，我之前知道的是，是说你要装在有传动的那个轮子上面。哦，要装在传动轮上。像我以前开的是，我在澳洲开的是那个轿车嘛。对。那它的那个驱动都是在前轮。对。那我就只要装前轮两颗就好。哦，原来如此。嗯、但是我不确定四轮传动是不是四颗都要装。嗯，对，这个你就要去问，嗯、就是
1: 租租用的店家對，他
0: 们应该都会很清楚的跟你講。所以基本
1: 上，如果去租雪链的话，他们也都会现场告诉你该怎么装这样
0: 子。对，嗯、而且现在有很多 YouTube 频道在讲如何装雪哦，真的
1: 啊，这我还真的不知道。对啊，你就是不管你是
0: 打中文如何装雪链，或者是 How to use the snow chain 都会有
1: OK 教你怎么。使用网络真是带给大家莫大的恩惠呢
0: 。对啊，因为我那时候其实，在国外他教我玩之后，嗯，我也都不太记得，所以我最后还是看 y o u t u 去复习。<對>
1: <笑>好、哦，那除了雪链之外，还有什么其他的吗？当然我，我当然不要说保暖啦，保暖我觉得大家都知道这个很重要嘛。嗯，那你上山的话，你需要、啊、对刚刚讲雪链啊，嗯、啊对，我可以再讲一件事情。好啊,好
0: 啊，好啊，就是说你如果是自己开车的话，装雪链的时候。一定会开比较慢，也可以想象吧，因为那个路况你也不可能开快吧。对，所以就是他们其实是有时速限制的啦。哦， oh, 嗯，但是你就要问那个朱雪
1: 莲，因为我印象中好像是四十左右 ，OK，
0: 四十四十
1: 以下差不多啦。如果在山区道路的话，嗯，又下雪或结冰，你要开到超过四十应该也很难，我觉得。<笑>那回来就是刚刚我讲到的关于保暖的部分嘛，因为其他大,大家也很清楚。你要冬冬季上山一定是保暖是最重要的嘛，嗯、所以可能一个足够好的底层或者是够保暖的中层，这些我相信大家都很清楚。就是
0: 一样啦，洋葱式穿
1: 法，<對>不要一次穿太热。然后可能毛毛这一类的东西，手套，我想这个都还算比较基本。但有没有什么是比较针对讲、啊、这个啊？<嘿>很重要一件事情，洋葱式穿法，还有另外一件最重要的事是什么
0: ？就是你要可以脱，呃，不然呢？对，有些人可能会一直套，然后没有去脱它，
1: 嗯
0: 。那这样有一个问题，就是你流汗，对，啊，流汗就会有水，<對>啊，有水就会，你知道，风一吹来，散过来，嗯，你就会更冷，更容易失温。OK， 所以,所以是你在快要流汗的时候，你要赶快把衣服慢慢解开，哦，对，让风进来， okay, 然后让它散热，然后等到你冷的时候再穿上去。OK， 就是尽量不要让自己身体上出很多汗，哦、不要让
1: 水积在身上
0: 對。对对对对对，嗯。要不然你你如果水在里面啊，嗯、你那个风一灌进去，那个是冷超冷的，对，然后你就会一直失温，因为水很
1: 容易带走体温、哦。嗯嗯嗯，这个真的蛮重要的，因为在高山失温真的是很危险的事情、嗯。事对
0: ，我觉得保暖这件事情是一定要，但是一定也要想一下你要怎
1: 么让自己蒸发那些水分。嗯，所以基本上底层的。衣物的部分排汗效果要好一点，还是必须的嘛
0: ？对，有一些长袖的排汗衫，嗯、你还记不记得上次我们去珍惜包一个阿贝，嗯，一直在讲说我的排汗衫不及格、哦對
1: 。对，可是我觉得这个也是看人吧？
0: 对啊，我真的觉得那很看人呐、啊
1: 嗯。他也说我的衣服不 OK 啊，但我想说，那你要买 OK 的给我吗？<笑>我真的很想问他、欸，哎，就是路过我的一个阿贝，然后跟我说你穿这样不行哦。那我也知道不行啊，那不然你要买给我吗？<笑>没有，他只是想要炫耀自己的装备包。想。我觉得很多长辈都喜欢炫
0: 耀长辈，我不知為什么。就是回到那一句话：年轻时靠体力
1: ，年长时靠装备、哦。嗯，好，下次我可能会直接呛<笑>他，我不知道为什么要呛他。不是，我觉得你不要，你就是一个路人，不要多嘴。<笑>可是重要的装备还是要准备。我知道啦，其实说真的。装备上，尤其是在冬季，真的是蛮蛮、嗯、需要好好的考量跟挑选的、啊。对啊，可是因为我那,、嗯、為那个关于安全宝没有那么冷、啊，就是之前看的预告觉得不冷啊，嗯、对啊，所以才会觉得穿那样是可以的。嗯、那我就不要先多花钱去买一个可能穿不住的衣服，这样子。<笑>好拉回来。总之，我觉得保暖、排汗，或者是确保自己比较适温，它是在冬季上山不？其实也不是冬季啦，应该说一年四季，因为山上气温一定比较低啦。嗯，就是上山的一个很重要的基本观念嘛。对啊。那但是除了像这些之外，我们讲可能在下雪的状况之下，还有什么特别需要注意的吗？可能就是要去租冰爪哦，冰爪也是用租的、啊，你要买也可以啦。那个买起来应该不贵吧？应该是不贵了。我要把它装在手上吗
0: ？啊，你当你是蜘蛛人，你是用爬的
1: 。因为我就因为我之前一直听到“冰爪”这个词，会有人想说是我需要攀登什么东西的时候，我可以没有冰爪是
0: 只装在脚底下，它看起来像爪子一样
1: 。哦，我以为是一个像耙子的东西，我可以用手，那就冰斧就好啦。哦，那是冰斧。<笑>请原谅我的无知，我真的是一个对于登山没有太多经验的人
0: 。你不是很想要登山？
1: 呃，应该是说，我喜欢去走一些古道，然后我想去找一些隐藏在山里面的东西。<笑>这样讲好像有点奇怪。你说像大元国小吗？对，之类的就是，我觉得有一些古道，它里面可能会有一些旧的遗迹或废墟，那我会想要去找那样的东西。嗯，我不是一个为了很喜欢爬山而爬山的人。好，对，就是我,覺得我是想要见山头。是哎、欸，我觉得我没有这种追求虚名的欲望
0: 。这<笑><笑>是什么虚名
1: ？不过是捡个山头而已啊。不是、啊，可是有些人真的是为,為了要捡山头而捡山头嘛。那是玩百越啊。对啊，就是，但是我就会觉得说，哦，那个其实我不是特别要去收集那些东西，嗯、我只是觉得我每次看到一些资料，那可能在某些可能真的是人烟罕至的地方，或者是他那个地方曾经开发过，但是已经废弃了，那样的地方会让我想要去探访。那太平山就很适合啊。呃，对啊，就是因为之前我也有看到他们一些旧的那种呃林场工作站，或是林场工作站周围的聚落的废墟，我就超想去的。嗯，对。不过我觉得那个应该比较不是一般人的路线啦。我想说，除了冰爪跟冰斧之外，<对>我们来讲一下太云山基本一般大家可以去走的路线好了
0: 。对，可是这些路线
1: 冰爪也是可以考虑一下啦，是吗？嗯，因为像现在冬天啊，嗯、地
0: 板上滑滑的
1: 。哦，也是那个你说像它的步道可能会结冰或者什么的，嗯，结冰结霜啊。其实结冰真的超滑的、欸，嗯，我超害怕走结冰的路
0: ，嗯
1: 、<笑>怎样有很不好的经验，超不好的。<笑>因为就以前在巴黎的时候，就想说，其因为其实巴黎市区不是很会下雪，它的降雪指数很少，嗯、那偶尔下个雪，但是人又多嘛，就踩踩地上都是冰，其次有够滑，你就看到。大家就是在那边各种滑来滑去，然后心中还想说：“哦，他看起来快滑倒，然后自己就下一秒就摔倒。”这样
0: 子<笑>就是嘲笑别人，就自己摔倒对对对对对，也被嘲笑
1: ，就是觉得<笑>哦，他那样刚好惊险哦，就下一秒自己就摔倒了。对啊，就真的很恐怖。所以我记得我刚到的时候，朋友就跟我讲说，冬天会有超多人摔伤。
0: 可是我最害怕的是下冰线，冰线哦，嗯，就是它一半的水，一半的冰。嗯，我知道。哦，那个真的超痛苦的，很冷呢、欸。嗯，因为湿气高的时候特别冷。嗯，我那时候在雪山的时候啊，因为就有几天会特别的热。对，那他就他就是，因为他也是要降雨嘛。对，那如果很冷，他就是降雪嘛。对，就它又不够冷。嗯，所以他就降了冰线。嗯，然后因为我从那个我有讲过，他是从那个火车站出来，然后一路到大厅，他中间有一段是完全空的，然要走那一段很多人，然后就那个。雨跟冰一起打在脸上，
1: 超不舒服。<笑>因为呃，巴黎有时候也会报，但我不太确定它是不是冰线，因为它的天气预报就是写 frozen rain， o k 冻雨，然后也是那种雨雪夹杂，然后整个人很狼狈这样子，然后我才舒服。学到一个英文单词叫 sleet，sleet 就是 s, s l e e t， 嗯，就是冰线，哦，就是就是冰线的英
0: 文嗯，可是它好像也可以用在冰跑
1: 了，哦。冰
0: 刨，我觉得
1: 又不太一样、欸。对，不一样的东西。<對>可是我我去查了之后，我是发现它有线跟跑这意思嗯。嗯，对啦，总之我觉得，如果路面结冰的话，那个真的危险性会变得很高。嗯，一不小心真的就是摔倒，而且如果山上摔倒，你可能会不知道滑去哪里。
0: 对，而且尤其是下冰线的时候啊，嗯、真的是超滑。嗯，因为它又是水又是冰的。
1: 啊，想到就觉得恐怖，
0: <笑><笑>想到不好的回
1: 忆。真的，因为那时候我还想说啊，我穿靴子，我穿那种 Timberland 的靴子出去，想说应该还好吧。结果没想到，不是我的鞋底滑，是我踩到那个冰，它本身会滑动
0: 。对，那真的是要保暖够好。因为那时候我就想说，反正我就是把外，因为我那时候是工作嘛，嗯、所以我就把一些外套啊、保暖的滑雪用的保暖衣物都放在我的置物柜里面。对。那我就穿着很简单的工作衫，我就这样走过去，就
1: 才走不到十公尺，我就快被冻伤了。没有戴手套跟帽子之类的吗
0: ？有戴那个那个癌症病童的那种毛毛
1: 哦，对，癌症病童帽真的非常需要、欸。哎、欸，我这样是不是很冒犯别人？对，<笑>对不起。可是因为我每次就是你知道，只要戴毛毛，可能头型的脸型不适合吧，别人就会说你要癌症病童。<對>然后以至于后来我不是很爱戴毛毛。嗯。可是，在真的下雪或是很冷的时候，毛毛是很必要的东西耶、欸
0: 。对，可是那个时候就是因为你知道是冰线嘛，所以那个水又打在那个毛毛上面超，超湿<對>。明明才就是短短十公尺、喔，嗯，我已经快疯掉了
1: 。我记得我有一次跟朋友去德国，然后也是冬天，耶蛋节的时候，然后也是下这种冰线雨雪夹杂这样子，然后我朋友就冷到头痛。他自己的帽子也是不够，就还跟我借了帽子，而且鞋子也很
0: 重要，嗯，因为我那时候只是要工作嘛，所以我就穿了一个很简单、有点像 fence 的那种鞋子
1: 啊，所以超滑的，不行吧？没有，因为就你知道，滑就很冷吧？对，可是因为才你知道短短十公尺啊，你也不会想那么多哦。总之，我觉得真的上山这种东西，如果碰到不好的天气，还是要很注意
0: 啦。嗯，真的要就是好好的
1: 准备一下自己的装备。对，那
0: 刚刚讲到装备啊，其实。冰斧你可以要带不带，但是你可能需要带是登山杖。嗯、登
1: 山那登山杖其实它下面都可以拆成是尖的，对对对，就是把那个指滑的橡皮头拆掉之后，下面是尖底这样子。嗯嗯，我觉得那个都是很,很必要的啦，因为装备这个东西，它可以增加你的安全性。对啊，你就是可以用搓的。那我们还是回来讲一下太平山的这个，可以去逛哪些地方
0: ，可以走哪
1: 些路线。嗯、<話>我觉得大家很熟的应该就是剑情怀古吧。嗯，因为它真的就是一个非常低难度入门级的完美路线，超完美啊！而且我看一个不知道什么资料，还说它被评选为全世界最美的二十八条小路之一，又是哪一本杂志？<笑>我不知道。我觉得现在这种<笑>这种头衔的可信度都好低哦
0: 。好啦，至少比上次那个什么世界
1: 第二美的海滩好。可是那是你讲的，我也不知道，就是你们澳洲人的骄傲与我无关這。<笑>那不是骄傲啊，就是人家杂志上面写的、啊。哦，对啊，反正。建琴怀古是真的，很多媒体或者是很多报道，甚至很多文章都会写到说还有这样的一个封号了。嗯、那我们自己去走也是觉得说，哎，这真的是很美，因为你知道建琴它原本就是一条运木材的路线嘛，所以它有铁轨。那你走剑秦怀古的时候，你还是会看到很多当时森林铁路留下来的那种轨道啊，相关的一些遗迹。只是因为它已经废弃太久了，所以可能就长了很多的苔藓、植物什么东西的，会有一种很独特的美感啦。嗯，会让人有思古幽情这样子啊。思古幽情，好了，我用了一个很旧时代词汇、就是，就是就是，我觉得它是一个自然景色很美，然后走起来很舒适，嗯，而且其实里面又有一些人文景观你可以看得到，所以我觉得走村真的很适合。很适合，而且它就没有难度，它其实没有什么高低落差。我觉得它里面很多步道都没什么太大的难度。嗯，其实它有很多步道都不长，可能一公里到三公里。那走起来一两个小时可以走完，或两三个小时可以走。对啊
0: ，很适合带家庭去，然后就住
1: 那个太平山庄、就是。虽然说人活得好好的，为什么要家族旅游？但是<笑>我觉得走村是毕竟是一年中难得有一个跟家人一同团聚出游的机会了
0: 。对啦，也是可以跟朋
1: 友走啦，不一定要跟家族走啦。<笑>对，就是如果说觉得跟家人旅行真的很困扰的话，也是可以跟朋友去走啦。跟
0: 朋友去走就可以走一些难度高的路线。
1: 我我因为我们原本考量是说走春可能大部分是跟家族啦，嗯，跟家人一起，所以像太平山有很多这种很适合散步的路线，真的是老人家也可以走得很开心的。对啊，有还有车可以搭呢，车吗？蹦蹦车哦，蹦蹦车，对,<笑>對、啊，这骑蹦蹦车从太平山也可以走得到。嗯，那除了其实其实剑情怀古也在太平山中附近嘛。对啊，那其实从太平山中为中心，它周边可以延伸出好几个步道，都是值得走的。嗯，那像茂兴那边嘛，就是。茂兴有一个怀旧步道，那你在太平山上就可以直接去坐蹦蹦车，蹦蹦车真的很有趣啦，我觉得大家可以体验一下，现在也不贵，因为它以前它的路线有更长，好像最后终点站还可以下车，还是什么东西，嗯、但是因为曾经不知道是台风还是什么，反正它有边坡崩塌，它的路线有缩短，所以后来真的就是在山上就是会這，对，是没办法，所以他还调降了票价这样子，那真的蛮好玩的一个体验呐，就它还可以，呃，就除了蹦蹦车之外，你从太平山庄的那个好汉坡。它还可以接到快木林步道，就是什么楼梯都被好汉坡。对，大概就可能超过一百阶都是好汉坡。从<笑>小到大去过各种好汉坡这样子，认<笑>生死。嗯，真的觉得蛮奇怪的。反正太平山庄这个步道也还蛮漂亮的，因为它旁边有种两排的那个紫叶槭。嗯，它算是一种枫树嘛，它的颜色就会一直紫红紫红的，一年好像有超过半年的时间，它的颜色都是红的。哦，那我们不应该去珍惜宝啊。可是我们去镇西堡也好啦，虽然原本去霞喀罗布道是想看枫叶的，<笑>对，但是我觉得看到镇西堡巨木群也是很棒啊。好啦，这是另外一回事，对，这是另外一件事。可是，呃，太平山，你记不记得我们上一次去？呃、你记不记得我们上次去太平山庄的时候，那个步道其实就是紫红色的了？对，它就是红叶了。嗯，但那个时候其实并不是其他地方的红叶季，所以我真的觉得在那里非常好拍照。对，而且那边可以看到好多山哦，嗯，好多山。就是那个圣林线啊什么的哦，啊、那边看到圣林线啊，有啦<辣 S>，我忘记了说，<笑>我那个时候对山的认识比现在还少，所以可能那时候没有特别留意，嗯、那时候只有注意到说，哎、欸，这两边的红葉很漂亮，然要一直拍照。那边的景观很好，嗯，它有很多值得看的地方啦。那你如果体力足够，可以爬楼梯，那你爬到那个好汉坡的顶之后，<笑>很坚持好汉坡，不是他名字就写这样吗？然后你就可以走那个快木林步道，嗯，或许不如斯马库斯或正西堡或拉拉山那边是林
0: 场开菜的地方啊。
1: 对啊，对啊，对啊，它还是蛮漂亮。而且说真的，泰明山的这种景观步道都铺设都规划的很好了，嗯，走起来都是舒服的。可能只有铁杉林步道算比较难走吧。铁杉林步道好像中间有一段是它要爬升一百公尺，算是有比较有陡上的部分。反正爬累了可以去泡温泉啊。哎、欸，对，我觉得这是太平山非常棒的一点，就山下有温泉，<笑>因为你不用什么千里迢迢跑去江西或干嘛的，他们山下的那个人鸠之泽就是一个很好的温泉。嗯，只是比较可惜是鸠之泽温泉的本馆到目前还没有整修完成啦，所以目前只有室外那种露天的汤可以泡
0: 。啊，多一点那个信件过去，应该就会加快。
1: 你说客数吗？<笑>我没有说客数哦，建议性建。我没有要鼓励大家当刁民哦，<笑><笑>因为我记得上一次去是一两年前吧，然后那个时候就在整修，嗯，现在好像还没有弄完啦。嗯、不过他户外温泉区的部分现在应该是都差不多了，嗯、然后我只知道可以煮鸡蛋，对对对对，温泉区一定要可以煮蛋，<笑>我觉得那是一个小孩子的乐趣啦。嗯、可是我觉得我必须要推荐旧芝泽汤的那个主要理由是。它是碳酸氢钠泉，就是美人汤啊。对，就跟娇西一样，因为我个人非常喜欢这种温泉
0: 。乌来好像也是
1: ，乌来我记得好像有不同的，因为我记得我在乌来也洗过那种有硫磺味的汤。哦、OK， 对，因为我个人真的不是硫磺派
0: 。好，
1: <笑>你又觉得很复杂了。
0: <笑>对，我觉得温泉就温泉嘛，泡的爽就好了
1: 。对啊，可是我就个人没有很爱硫磺的味道。哦，我就觉得洗完身有那个味道，总觉得好像没有洗干净，就觉得就是泡过温泉啦、啊。对啊，这我觉得我朋友是很坚持，他一定要泡这种汤，他不泡碳酸氢钠泉，他说不泡到有硫磺味的汤，就觉得像没有泡温泉。你们真的
0: 挑食就算了，
1: 还挑温泉，<笑>这是我们对品味有一定的坚持，好不好？<笑>对啊，所以我觉得碳酸氢钠泉就泡完之后又不会有味道，身体又滑滑的，咕噜咕噜这样子很舒服
0: 。好了，就是要当贵妃
1: 啦。嗯，我是没有这么想了，但我就是觉得碳酸氢钠泉泡起来舒服啦。啊，刚好救之者就是这样的糖糖泉嘛嗯，嗯，嗯所以我自己很喜欢。嗯，啊，而且说真的，你如果爬了一天的山。或是爬了两天的山下来，然后你回去之前也可以去泡温泉。我觉真的觉得超享受的，對啊、非常适合冬天。我觉得
0: 运动完泡温泉真的是一件爽、超舒
1: 服、很放松
0: 。嗯對啊、然后，其实如果你说这些都对你来讲太简单，它其实这边
1: 还有三座山，你可以慢慢去玩，而且都是终极山嘛，所以其实它里面有一些路线并不是真的很好走。嗯，那我觉得在这个之前，我先来讲一下翠峰湖好了。好啊，因为其实我们之前一般都是去到太平山庄，然后因为都没有订到住宿。所以就变成没有过夜行程。我觉得没有过夜的话，要往翠峰湖真的有点赶了。嗯、但偏偏太平山庄跟翠峰山屋都没有很好订，<笑>所以之前就一直想去翠峰湖，但是没有去成。对，就是现在大家赶快碰碰运气去订一下。对啊，看看。不过今年爬山的这么多，我是不知道现在订不订得到啦。嗯，因为毕竟他们的房间数量都是有限的。那但我自己很想去翠峰湖，因为它其实是台湾最大的高山湖泊。这次我看到好多三毛举步的照片。很多啊，而且好像很红吧，因为真的好多朋友去走哦。嗯，就是一个雪国的概念。嗯，不过其实山毛榉步道最热门的时段不是过年这个时间啦，嗯、因为你知道山毛榉的叶子也会变色。嗯，它主要是变黄，然后它变色期间主要是在大概十月、十一月那个时候，所以其实山毛榉步道的热季大概会是在秋天。反正
0: 太平山就是一年四季都很热、嗯，它
1: 它其实一年四季都有好看的东西啦。嗯、山毛榉步道其实也不是难走的步道。那而且现在真的，如果说你在它呃树叶的颜色变黄的时候去，会非常非常的美。嗯、但一样啦，它那个步道就会比较，如果碰到天气不好的时候，会比较泥泞一点，还是需要稍微在装备上有点准备这样子。它可能就不像剑情怀古或者是太平山庄那边，就全部都是铺好好的木头或者是石头，对你就可以
0: 真的穿美美的，甚至穿高跟鞋去。是也不用穿高跟鞋吧？<笑>因为很多王美会想在那边拍，可是
1: 很为难自己的脚吧。王美有在在乎这件事吗？是没有啦，但,<笑>但每次看我都替他们觉得捏一把冷汗哎、欸。
0: 我们不是去爬几次山都有发现，那种王美都穿的就是很厉害
1: ，对，就是、还
0: 飘飘仙女的那种
1: 。就是他们其实感觉很像在市区逛街，就穿的是市区逛街的衣服跟鞋子，然后去爬山，我都非常担心他们会扭到脚我者什是在爬山上走台步的概念，王美真的也蛮辛苦的。<笑>自认自己大概一生没有办法成为网红或什么的，而且我身边真的都没有完美型的人哎，就会把自我我是都把自己弄得很脏啊。对啊，因为你看，像我们上去镇西堡的朋友，也是走一个拍怪照片的路线。然后我觉得拍照怪照片比较有趣啊，不是？就是 Q 他们快拍怪照片都超容易的，然后每一张都拍得超好，但是 Q 他们拍完美照可能就拍不出来这样子。然后面对一些景点。会发现你没有办法从那里拍出完美的感觉，这样。比如说霞卡罗古道那个木炭窑，嗯，木炭窑到底要如何拍出完美的照片？我们正研究超久的，但最后依旧没有结论。你讲到这节还要再讲，不是？因为我到这个事情到现在依依旧对我造成困扰，想说这都已经过多久了，对啊。不过总之，哎，吹风湖的周边啊，包括吹风湖环湖步道。包括三毛菊步道，或者像望洋山步道，望洋山步道其实是一个可以看日出的好地方哦。嗯，它有一个观日平台，如果天气好的话，在那边看日出是很棒的。对，因为它是面东，<對><笑>真的不要看错方向，这件事情真的要再三强调。<笑>看错方向，真的会成为一生的黑历史。<笑>对啊，所以其实翠峰湖那边真的蛮值得去探访啦。嗯，那边还有一座山。对。就是大元大元山，我相信大元山应该对很多人来说比较不熟悉了，
0: 很陌生，因为它其
1: 实山顶的景观也没有很好。嗯，那你怎么会想要去介绍这个地方
0: ？你知道这种就是跟想去明月线一
1: 样道理。嗯哼，就是那边有一个废弃的派出所跟废弃的国校、嗯。对，因为其实大元山这里啊，它原本也有林场，它是属于太平山林场的一个分支工作站。所以在这边，他们原本也有工作站相关的什么宿舍啦、学校、行政中心、警察局什么东西的。那在大原山林场后来废弃之后，这些就全部都荒废了。嗯、大部分可以拆的都拆掉了啦。那我知道的是，大原山那个国小，它因为是唯一的钢筋混凝土建筑，所以它就没有被拆，就留下来了。嗯、那大部分可能都没有什么。就只能看到那个水泥打的地基或什么的，嗯，但我觉得去这种地方探索，就会特别的觉得有一种不一样的感受啦。我自己很喜欢去挖掘这种废墟路线，反正就是在走这
0: 些地方的时候，嗯、要记得一件事情、就是，就是拜拜。哦，我是你想要讲入山证申请
1: ，拜拜也是一种要求某种证件的概念吧？我觉得需要一个 visa 之类。好，对。入山镇，所以其实你要上大圆山也要入山镇，就是它是
0: 如果你在那个入山申请的话，你要打那个古林古呃古,古,鲁林古鲁古道
1: 古鲁林道古道古道古道哦 ，OK， 它是它是些古鲁古道 OK， 因为它其实以前也是一个运输木材的道路啦，对对对对所以我知道它以前叫做古鲁林道，<对>嗯，然后另外一座就是三星山，三星山好像也是比较少人爬的山哦。嗯，应该相对来讲啊，可是我觉得
0: 台湾人还蛮爱爬山的，嗯、所以应
1: 该是都有爬过。不过其实像因为刚刚讲说大圆山这个地方，它有废弃的那种过去的林木工作站的遗迹嘛，嗯，所以我自己一直是有想去的。不过我看它的路线似乎并没有很好走、欸，哎，你说哪里？就是要上大圆山
0: ，它上好像它往国小的方向是。都是那个路，毕竟以前就人开垦过
1: ，嗯，所以那一段好像是还 OK。对，就是从平地要进那个韩西部落那边要进大元山的地方，好像还前面还好。对，就是到大元国小一切都安好，<笑>就是可能当然路是荒废的啦，但是可能还不至于太过难走。嗯、但是我看过了大元国小之后啊，其实你如果要继续往大元山上上去，要接去翠峰湖那边有一个元平岭道吧，嗯，那个地方好像中间会有几段你会遇到大崩塌。所以可能需要高绕、要下切什么的<對>那种，就真的会有一点危险性。那真的是要比较注意安全、嗯。对啊，
0: 就是记得真的要
1: 好好下载运用一下你的 GPS。对啊，而且我觉得可能需要比较专业一点，或者是比较有经验的人带领啦。嗯，因为像大崩塌那些地方，看起来地址都还蛮破碎的，是比较有危险性的。
0: 对，反正它就是这个，我在上网查，基本
1: 上都是要两天一夜的行程啊。嗯，应该是是需要在那边露营过个夜这样子。对啊。對啊当然有机会会想挑战啦，不过其实你也知道大元山林场它的废站跟这个部分也是有一点关联的。一来是它的木材产量本来就不如太平山，因为它就是一个分支站嘛。嗯。那二来就是那边的崩塌啦，然后设施毁损的状况一直都比太平山严重，那要维修这些东西真的太耗成本了，就太麻烦，太麻烦，太太花钱，所以最后他们把。这边原本的铁道运输路线和别的另外一条线接在一起之后，这个厂就废掉，嗯，对吧、啊？才会变得说这边现在都是废墟这样子。所以其实如果真的大家有兴趣来太平山的话呀，它的路线难度可以很多种等级，啊，从很简单很简单的完美路线到你可能需要比较专业登山装备路线，其实都有。可以看到的景观也很多，那甚至你爬完山还可以泡温泉。总之，我觉得这里可以做到的事情真的很不少，形成。的安排也可以很多变嘛，就是你从一日来回，<對>甚至到两天三天都可以，嗯，对啊，所以我真的觉得是一个蛮值得去探索的地方。我个人是很想走那个古鲁林道，那下次要去的话找我吧，嗯，我也很想去看那个废废弃的大原国小跟大原派出所。
0: 对，因为我看那个照片，那个派出所里面还住了蝙蝠，哦，是哦，对啊，蝙蝠会住在这种地方哦。潜伏各种东西，所以他们就
1: 会住在那种很黑的山洞里面而已。派出所里面应该也很黑吧？不知道啊，就想说会有窗户，所以我不知道。<笑>对啊，所以我自己觉得真的啦。如果下次要去的话，记得找我。就是如果下次要去的话，也可以顺便去泡泡喷温泉哦。就是你刚刚提到那个野溪温泉嘛，对不对？对啊，很有名的。嗯，好啊，那下次记得要找我去。<笑>不过其实呃，如果这些之外啦，我想再简单提一下关于吃的问题。因为其实太平山上不是就吃鸡蛋吗？<笑>你总不能只吃温泉蛋吧？可以吗？然后，因为其实太平山上可以吃，有种心很累。对，我刚突突然觉得心中有一点疲倦。呃，因为太平山上可以吃饭的地方并没有很多。嗯，其实主要就是太平山庄、嗯，然后泡泡面，因为它,它有餐厅啦。哦，因为太平山庄是有中餐厅的嘛。嗯，然后它有一个什么云海咖啡馆嘛。
0: 对啊，可是我记得它有一个。投币机可以
1: 投泡面，这我倒是不记得，我有点忘。因为我之前去都是在太平山庄吃饭，嗯，那翠峰山屋那边好像也可以吃东西吧？山屋应该都是自己煮，自己煮。反正以前就址则是有餐厅的，但是因为现在就是还在整修中，所以现在主要就是太平山庄，嗯。那但是因为太平山你要从三星上嘛，所以我自己觉得啦，如果每次从太平山下来或者要上太平山之前，经过三星，我都非得去吃三星的名产不可。就是补肉吗？没错，就是补肉。因为我觉得三星那间老字号的补肉真的很好吃、欸，你、欸、都要排队好久、哦，每次都排超长的。我我觉得后来人越来越多。可是真的那家很好吃，嗯，因为像你去什么罗东夜市或者什么在礁溪路边买过那种不入，就知道那些都垃圾，直接骂，的，因为真的很气愤被骗过。其实 b o 就是你知道吗？就炸猪肉条啊，嗯，可是这家老店的炸猪肉条真的很好吃，它很好吃啊，非常的 juicy， 肉很软嫩多，而且我
0: 记得有几次去的时候啊，嗯、不是我们都还在对面的全家里面等那个时
1: 间，对啊，因为有时候真的要等很久，而且不止我们在全家等。那全家就塞满人，大家都是在等补肉。<對>然后门口有那个炸弹葱油饼，其实也可以顺便买来吃。嗯，而且其实，在三星那个周边啊，你在等补肉的时候，除了去全家做喝饮料之外，其实周边还有一个小小的景点可以去，你知道吗？你是
0: 说那种火车还
1: 是什么？对对对，那边有个天颂皮车站。嗯。对，它就是一个很小的，好像是不是什么偶像剧有在那边拍过？没错，下一站幸福之类的吧，<笑>自己都不记得，那很久之前了。我记得就是一个偶像剧，嗯、然后跟站有关，<笑>很模糊的印象，《<笑>下一站天后》。绝对不是这个，我很肯定，应该<笑>是下一站幸福啦。如果没记错的话，总之，因为他拍过偶像剧嘛，所以他曾经有一度是热门景点。嗯，但其实这个跟我们刚刚讲的阿里斯，呃，不是阿里斯，太平山的森林铁道是有很密切的关联。他们是连在一起的吗？嗯，他们是连在一成哦，是哦，因为太平山的那个森铁，他们把木材运下来到土场之后，从土场转平地铁路要运往罗东，太天送皮车站就是中间的其中一个站。然后、哦，所以它是跟三星罗东串接的，一个是连在一起的。因为最后太平山的木材全部都运去罗东处理跟，跟再再再再运到别的地方。哦，所以罗东是他们的林材加工厂就对了。哎、欸，我不知道该该不该说加工，应该算是集散地吧？嗯、集散场就是太平山的木材全部下来到罗东这个地方再出去。
0: 哦，所以
1: 罗东不是有个林业文化园区吗？对，它其实就是整个太平山林场木材的终点。哦。以前其实原本太平山的木材是要从水路丢在水里面运去原山那个地方的，但是后来是因为就是做了铁道系统嘛。原山是哪一个原山？宜兰的原山。哦哦，对、啊，应该是这样，如果没有记错的话，我以为是运到台北的原山。不是台北原山，没有连在一起嘛。<笑>那总之透过铁道系统，它就运到罗东这里，这个就让罗东顺势变成一个很热闹的世界。这样子。罗、哦、东今日的繁荣其实是靠太平山起来，难怪宜兰是没有人去。也不会没有人去、啊，<笑>到底要侮辱宜兰人到什么程度啊？<笑>我
0: 没有在侮辱，就是比比起你去宜兰市，宜兰市比较多都是行
1: 政的、啊。<對 S 2> 你如果要去玩，一定是去罗东玩啊。对啊，因为宜兰它就是一个行政城市。你看宜兰有城，然后还有那个县治都在那个地方嘛。可是其实罗东就是经济城市，它真的就是靠太平山林场把整个地方的经济都带动起
0: 来。第一次每次大家想到宜兰的时候去玩，一定都是问你说啊，你去罗东夜市了没？
1: 可是现在罗东夜市也有点不行哎、欸，<笑>我个人觉得没有没有很爱去。以前我是爱去吃羊肉汤啦，但是你到底有多爱羊肉汤啊？各种爱，我就是爱吃羊肉。<笑>好哦，不是我跟你说罗东夜市以前那个羊肉汤真的还不错啦。嗯，那只是后来就是都大排长龙，然后我觉得罗东夜市整个变得很观光,光化之后，就没有很爱去了。但去罗东我还是一定会去吃一间很知名的高渣。哦，高炸好好吃哦，是不是？就是我带你去吃的那一家。嗯，对。然后我们今天都在讲一些高热量食物，爬完山不就是要吃高热量食物吗？<是>这样也不会有一种罪恶感啊。不是也是啦，就是你就觉得啊，今天爬山好辛苦，一定要吃点好的东西来慰劳自己。爬山前也可以吃啦，爬山中也可以吃啊，任何时候都可以吃、啊。<笑><笑>我觉得只是。一个安慰自己，让自己不要有罪恶感的借口而已啦。好，对，总之那间高砂店是我在宜兰的朋友推荐的，嗯，他真的是非常非常的厉害。他现在也变成那种啊文青店，我觉得也不是文青店，也变得很怪。他以前真的就是一间很普通的那种，你知道卖河菜的，就是板德那种，也不是板德呢，就是那种。台式的小吃店，嗯，然后就卖一些和菜热炒这种。对啊，上次有去吃，
0: 然后就变成在卖那种甜点，什么都卖。
1: 他现在还卖意大利面呢、欸，嗯，我真的有点不接<笑>。我我我那时候还想说，至少他高渣还在。欸、对啊，就是就变得更奇妙了，你知道吗？他后来改装店面之后，我还以为他关门了，因为我去到那个店门口，什奇怪，原本那些店怎么不见了？
0: 欸、他有两个菜单呢、欸。对，就是一个是就
1: 是传统的那个，对，就是 A B 菜单，嗯，然后原本的热炒菜单，然后
0: B 菜单有那个
1: 甜点，对，對还有布朗尼，然后提拉米苏什么的。<笑>我想说这个是 fusion fusion， 没有
0: fusion 那是精神分裂哈、啊
1: 。<笑>好啦，但是至少我觉得要心存感恩的，就是它高渣那个东西还有。嗯，对，因为真的每次去都是为了吃高渣，因为之前真的是我宜兰的朋友推荐，他说这个是地表最好吃的高渣，来宜兰一定要吃，这样，嗯，所以一吃就爱上，然后每次去宜兰都一定得吃，然后再次重生，<笑>就是什么外面吃到什么夜市卖那种高渣都乐死，哎，欸、你真的是要惹怒多少人？<笑>人家搞不好我就觉得其他的好吃啊，不可能。<笑><奇>不要质疑我的味觉，<笑>你常常质疑我的味觉啊。那后来我也都道歉了，不是嗎？<笑>就不要计较这个了嘛。<笑>我觉得宜兰真的是很多美食，然后很多值得一玩的地方。对啊，有山有水，有山有水啊，有海啊，嗯，很多很多地方可以去探索、去发掘啦。真的成为了台北人的后花园呢。<笑>不要再惹怒宜兰人了，<笑><笑>反正我不是台北人，<笑>一起要惹怒宜兰人很多次。<笑>对啊，一直在介绍宜兰，所以我觉得，当然我们讲完太平山啊，讲罗东三星，其实我们真的也不要忘记说，这些地方他们原本真的都是连在一起，嗯，它是一整个共同的经济区域，然后他们有很深的一个文化上的连接啦。所以宜兰真的除了就是好山好水之外，它也有很多人文的东西是很有趣的
0: ，嗯嗯。那我们今天就先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅。Apple Podcast 用户欢迎帮我们五星吹捧一下，也可以在
1: Facebook 或 Instagram 搜寻“走中运动日记”。有任何问题都可以私讯或留言给我们。谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye